1: La perla de hoy nos vamos para Portugal, a la Copa Nacional de Portugal, ¿sí? porque pasó algo insólito. El Lusitania de Lorusa, ¿sí? Fútbol Club, jugaba contra el Sao Joao de Ver, que es el clásico regional, son los dos de tercera división de Portugal, para ver quién pasaba de ronda, por supuesto. ¿no? El partido terminó 1 a 0 para el equipo de Sao São... Joao. Sí, y clasificó la próxima ronda ¿Qué pasó con el otro equipo? Con el perdedor en este clásico El Lusitania Bueno, se fueron recalientes, imagínense Al vestuario, se variaron, se cambiaron Y cuando salieron de la cancha Vieron que en el estacionamiento No había nadie Se había ido el micro Sí. No me di. Dijeron, ¿qué no, pasó acá? Bueno. bueno Resulta que Méndez Méndez es el presidente de este club Cuando terminó el encuentro Bajó de la tribuna, fue hasta el ómnibus Le dijo al chofer, nos vamos Y se fueron Cuando llegó al estadio, claro, le preguntaron che, ¿Por qué te fuiste solo? La declaración fue, estos muchachos no son dignos de viajar en el micro del club Que se vuelvan caminando Uf, Así eh. que los jugadores del Lusitania tuvieron que caminar 4 kilómetros y medio, aproximadamente eh, una no hora tanto. de un estadio al otro, y más peor, después de jugar un partido, no empezar a las ¿no? Y claro, la gente sorprendía hay algunos videos en Twitter, la gente se iba del estadio con sus autos y veían a los jugadores que iban caminando por el costado <risa> de la ¿Qué sí, pero... pasa acá? Bueno, se ve que el, el presidente se enojó, ahora se viene un quilombito mayor porque el sindicato de futbolistas eh, dijo que espera una disculpa inmediata entre todo el plantel por este lamentable incidente, uh -huh. o si no, empezarán con algunas acciones.
0: Muy bien, Pablito, eh, ahí con la perla taquera, y es momento de Roby Plat. Trabajamos de Portugal hacia Brasil, y hoy lamentablemente falleció por coronavirus Walter Machado da Silva, el primer goleador brasilero en el fútbol argentino. Tuvo un gran paso por la década del 70 por Racing, convirtió 18 goles en 28 partidos, y se me ocurrió traer un par más de delanteros de jugadores brasileños que pasaron por el fútbol argentino. Vamos a, a repasarlos así cortito. Tenemos a Delem, una figura grosa de River, que 98 partidos y 35 goles hizo. Una locura. Después pasamos a Boca, tenemos al gran Pedro Yarley, que, nada más ni nada menos, consiguió una Copa Intercontinental, Qué jugador. una jugador 2003, amigo de Sí, muy sí, amigo, sí, muy sí, amigo, bien, amigo de Ángel, es verdad, no me acordaba, el, y bueno, y el, el gol recordado que le hizo arriba en el Monumental. Después pasamos a Paulo Silas otro goleador zarpado de San Lorenzo que tiene más de 100 partidos y le dio el título en el, en el 95 para cortar la racha de 20 años del, del ciclón sin, sin campeonatos y por último sumamos a Paulo Valentín que estuvo 5 años en Boca Juniors en la década del 60 también hace muchísimos años y tiene algo muy destacado que convirtió 19 goles en superclásicos Jugando 10 partidos oficiales y 9 amistosos, o sea, o sea que jugó 19 partidos, 19 goles. Nada más ni nada menos.
2: Hoy en el fútbol paraguayo, en el partido internacional y Sol de América, que hay que recordar que el fútbol paraguayo tiene VAR, y desde enero, la primera división del fútbol paraguayo, eh, está contando con, con esta nueva tecnología. Eh, y lo que ocurrió hoy, que, que va a ser recordado para, para toda la historia, es que Zulma Quiñones, la árbitra que, que ya está obviamente allí en el fútbol paraguayo desde 2008 ¿sí? Hace mucho tiempo que está eh, en, en las primeras ligas de, de lo que es árbitros y árbitras Estuvo en el, en el bar, así como uno de los asistentes que ayudó a la terna arbitral 2 a 2 terminó este partido entre Nacional y, y Sol de América eh, allí en Paraguay eh, y obviamente ya ha dirigido ¿sí? dirigió por ejemplo Copa Paraguay y también dirigió la segunda división de, de Paraguay, nunca dirigió en la primera división pero como decíamos antes hoy es un día histórico para el, el, el movimiento ¿no? femenino que ha logrado que las mujeres empiecen a, a tener cada vez más y más redundancia en el eh, fútbol masculino y también obvio el fútbol femenino eh, y como decíamos hoy por primera vez una árbitra estuvo en el bar de, de Paraguay, eh, allí asistiendo a, a la terna arbitral. Nunca había pasado, sí, ha pasado, por ejemplo, con otras eh, árbitras. Por ejemplo, en Europa, Viviana Steinhaus, que este fin de, el fin de semana que pasó dirigió la Supercopa entre el Bayern Múnich y el Borussia sí. Dortmund, eh, que justamente se retiró en ese partido. Vale. Después de 24 partidos se retiró. Eh, en, en aquella Supercopa y Viviana Steinhaus fue la primera mujer en eh, dirigir un partido de Bundesliga la Mira. verdad algo eh, muy importante para, para ella y para todas las árbitras ¿no? allí en, en Europa sí. y un, un ratito más eh, Stephanie Frapart, ella es la vamos a decir la pionera porque fue la primera mujer en dirigir una Supercopa de Europa Fue la Supercopa entre el Liverpool y el Chelsea La última Supercopa de Europa Liverpool campeón de, de la Champions y el Chelsea Campeón de la, de la Europa League Bueno, ella estuvo allí en esa, en esa Supercopa Europea Y fue la primera mujer en dirigir eh, este, este torneo Es, árbitro, es árbitra FIFA desde 2011, de 2011, hace ya mucho tiempo eh, Y también, por ejemplo fue la primera mujer en dirigir en 2014 primero la Liga 2 de Francia y en 2019 la primera división de, de allí de Francia. Está ocurriendo ahora en el fútbol aquí sudamericano, por ejemplo con Mariana de Almeida, que estuvo presente en el partido entre Racing y Nacional en el, en el cilindro de Avellaneda como una de las asistentes, la asistente número 2, eh, y también... Pasó con uh, Daniela Milone en el partido entre Defensa y, y Delfín, aquí en, en Varela. Sí. Eh, bueno, de a poquito, ¿no? Las mujeres empiezan a tener cada vez más, eh, y más eh, reconocimiento en el fútbol masculino.
3: Messi Cristiano y Robby tienen justamente la perla indicada para este momento. Así que vaya usted y pase, maestro.
0: Ayer eh, se conocieron el cruce, pero hoy se conoció ya el horario, el día, todo, todo completito. El primer cruce va a ser el miércoles 28 de octubre, o sea que faltan 26 días a las 4 de la tarde, así que pueden ir separándose. Y la revancha va a ser ya casi a fin de año, 8 de diciembre, ¡Epa! en el mismo horario. El partido de ida en la Juve, en el estadio de la Juve, y la revancha en el Camp Nou. Eh, el primero corresponde a la segunda fecha de grupo, y el último, el del Camp Nou, corresponde a la última fecha. O sea que van a cerrar el grupo... En el Camp Nou, con el duelo Messi versus Cristiano. Okay. A ver, para recorrer, el último enfrentamiento antes de que CR7 se vaya al Real Madrid fue en el 2018, en un partido que terminó empatado 2-2 a -2 entre el Barça y el Real por la Liga. Los dos clavaron una pepa, así que quedaron empatados en el último partido. Los dos hicieron gol y uh -huh. terminaron empatados en el resultado también. En total, eh, Messi y CR7 se cruzaron en 35 partidos Incluyendo dos amistosos con las selecciones Entre Argentina y Portugal Y además, tres de esos duelos Fueron cuando CR7 jugaba todavía para el Manchester United No todos fueron con el Real Madrid Allá Así hace que mil años son un par de datos. ¿Cómo?
1: Hace mil años casi, ¿no? Cómo ha quedado en el tiempo eso Sí, Las cosas que han pasado otro, en el medio.
0: Otro planeta.
1: Sí sí, sí,
3: sí, sí, Muy bien. Bueno,
0: a ver, vamos a, a los datos un poco más puntuales. Dale. Messi saca una ventaja, tiene 16 triunfos contra 10 de CR7 y 9 empates. O sea que Messi por ahora lleva la delantera, pero no lleva la delantera en, en, en goles en sí, en Champions. Uh -huh. Sabemos que Cristiano
3: es el máximo, es el máximo
0: goleador claro. por ahora, tiene 131 y Messi está con 115, es una diferencia bastante interesante.
3: Bueno, tiene un par de añitos más, ¿no? Dos años creo que le lleva a Cristiano Messi, así que... Claro. Quien dice, en, esas, ver, en esos dos años, descuenta un poco, Lionel, o hasta quizás lo pasa.
0: Hay que ver cómo, cómo acompañan los, los goles y, y los años. Y que hasta que
3: hasta edad hasta queda llega, ¿no, Cristiano? A este paso, hasta los 40 juega.
0: Claro, eso hay que ver más que nada. Y, a ver... Y entre sí, o sea, en los partidos que jugaron entre ellos, Leo tiene más goles que, que Cristiano Mirá. Leo marcó 22 goles y CR7 marcó 19 Así que por ese lado va ganando tiene hijo, o sea, gana, gana en partidos, gana en goles Pero en algo que no le gana por ahora es en cantidad de Champions ganadas Ahí. Una, una más, ¿no? Claro, CR7 va en búsqueda de su de su sexta oh. Y Messi va por su quinta
3: Bien, bien, perfecto ¿Algo más para, para sumar, Robbie, para,
0: para sumar lo último Los dos equipos que completan el, 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 el grupo El grupo G de esta Champions Pobre Es el Dinamo de Kiev oh. de Ucrania Y hablando de equipos poco fáciles de nombrar Tenemos el Ferenc Barosy de Hungría
3: Uh, mirá. Bueno, ojo a ese, eh. <coughs> sí,
0: ese. Pero en eh. sí, eh. Es, es fuerte, eh. Es C fuerte en humbridad.
3: Candidato de octavos, me parece. <risa>
0: eh... eh. <risa>